0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Ahora, ¿qué te puedo decir con Alejandro Kaufman?
1: ¿Qué te puedo decir sobre el cuidado y lo que implica el cuidado? La idea que tenemos del cuidado es acercarnos a alguien y ayudar, darle lo que necesita, afecto, compañía, conversación o silencio, asistir en silencio a alguien que está sin conciencia. Tiene que ver con el origen de la palabra clínica, ¿no? que es estar junto a la cama. Alguien enfermo, una persona enferma o necesitada está postrada, está tendida, no está de pie, está tirada, está acostada, está caída, está en una posición baja y quien cuida o quien ayuda se acerca como desde arriba, porque quien ayuda, quien está en condiciones de ayudar o de cuidar camina, está en una posición eh, erguida tiene autonomía, deambula, tiene recursos y quien está en estado de necesidad eh, se encuentra en esa, en esa posición subordinada. ¿no? Por eso la posición natural para pedir ayuda en el caso de la limosna, de la mendicidad es estar en el suelo y entonces se tiende la mano desde una posición este, tendida el, el, la persona que pide limosna no puede estar acostada porque en ese caso eh, no podría tener ninguna interlocución o lo que estaría pidiendo es una concesión mucho mayor. O sea, una, una persona que está eh, en posición horizontal en el suelo nos demanda una atención total. No, no podemos pasar al lado sin, pre sin detenernos. Eso, eso es lo, lo que determina una relación social una interlocución podríamos llamarla ¿no? es decir si nosotros andamos por un espacio público y vemos a alguien completamente tendida una persona eso nos demanda una completa atención en la práctica eso no sucede porque en las ciudades las personas sin techo duermen en la calle entonces esto está naturalizado, o cuando está naturalizado, no siempre está naturalizado, evidentemente. Eh, es una cosa que puede ocurrir en mayor magnitud o en menor magnitud. Medimos el estado social de una ciudad, el estado de indigencia, de bienestar, por si vemos o no vemos a personas sin techo. ¿No es cierto? Pensemos que las regulaciones que, hacen, que hace la vida urbana de las personas sin techo eh, van desde espacios en donde se da hospitalidad, se da techo provisorio, con un montón de condicionamientos y de regulaciones, ¿no? Cierta cantidad de noches, alternas, con alimentos o sin alimentos, con cierto horario, en ciertas condiciones... El tema de, de, de no tener techo, que es una de, una de las cuestiones más dramáticas y más elementales de la, de la vida social, es constitutivo de las ciudades, porque las ciudades determinan ciertas condiciones en las que se puede tener techo, aún las sociedades opulentas. En el, en el extremo hay personas que quieren, que optan por vivir a la intemperie, porque tienen una, son muy pocas las que lo hacen, pero es una tradición moderna que algunas personas, muy pocas, quieran, y ahí habría que discutir qué es querer o qué es una voluntad, vivir eh, como por fuera de la sociedad, en condiciones extremas, sin ningún tipo de reciprocidad, digamos o con una mínima reciprocidad. Necesitan... Alimento y cierta higienización de la que se proveen en las calles o en lugares informales o por medio de pequeños favores. O sea, hay, hay una. Eso en francés es lo que se llama el clochard o lo que en castellano lo llamamos mendicidad, un, una mendicidad como fenómeno cultural urbano. Es una cuestión que, que existe y que tiene que ver con personas que, por distintas razones eh, peculiares o singulares, eh, sobrellevan ese tipo de vida en algún momento de su trayecto biográfico. ¿no? Este, no estoy hablando de las situaciones sociales de indigencia, estoy hablando de un extremo que se ve incluso en sociedades opulentas. Hay, hay otra variable que se desarrolló más bien últimamente, que es la, las personas que realizan un, un, un caso, un, una forma de esa mendicidad más sofisticada, más de clase media, que son de personas que por motivos ideológicos <coughs> rechazan la sociedad de consumo. Soy Alejandro Kaufman desde Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, en medio de la pandemia, tratando de preguntarnos algunas cosas, de decir algo, de ¿qué te puedo decir? En, la, en, en las sociedades opulentas esto eh, hay varias historias así, hay documentales, eh, nos podemos enterar de distintas maneras, lo podemos buscar en las redes también. Entonces hay, hay personas que deciden vivir sin dinero eh, de lo que consiguen gratuitamente porque la gente lo tira, lo tira a la basura. Se, se desprende de lo que no necesita aparentemente o de lo que no le sirve y utilizando esos recursos eh, hay un cierto desafío que algunas personas optan por enfrentar que es vivir de eso. Entonces consiguen medicamentos y alimentos vencidos eh, o con fechas cercanas al vencimiento que descartan la, los, la, los comercios. ¿No es cierto? En el caso de los supermercados eso es muy habitual. So, estoy hablando de sociedades opulentas, ¿no? Eh, no sé si en nuestro país eso se puede hacer así, aunque de hecho ocurre por necesidad. Yo estoy hablando de cuando es una opción, que es una opción en cierto modo anarquista o contracultural. Este, un, un, uno de los casos que conocí por, por, estos, por estas historias es de una familia, una pareja con, con una hija, un hijo tenía un, una, una, de, de corta edad, de unos 8 o 9 años, que por supuesto no iba a la escuela, la educaban ellos mismos. Y tenían un tráiler este, con paneles solares, y bueno, entonces vivían sin dinero, y todo lo que necesitaban lo conseguían de esa manera. Estoy diciendo esto como un, un, un cierto experimento social que hacen las ciudades modernas, de hecho, es decir, se crean ciertas condiciones de vida y algunas personas. Eh, al hacer este tipo de experimentos, demuestran, por ejemplo, el carácter dispendioso de lo que entendemos por residuos o por basura. Es decir, hay un dispendio, se tira, todos sabemos que es así, sabemos que con la solo con la comida que se tira, mucha gente podría alimentarse, mucha gente que, que tiene dificultades de lo que ahora se llama inseguridad alimentaria, porque ahora ya no se habla más de hambre o de inanición incluso, que son números muy bajos lo que hay ahora. O sea, hace 30 o 40 años existía ese fenómeno de manera muy masiva, pero eh, ha habido un... Esto es lo que argumentan mucho los apologetas del capitalismo neoliberal. Hablan de un mejoramiento de las condiciones de vida, de que hay menos hambre, de que la, la, expectativa, de, la expectativa de vida se ha prolongado. Todo eso es cierto. Es decir, el, el capitalismo no es cuestionable solo por la pobreza o por la indigencia o por el hambre, porque son fenómenos que están sometidos a una serie de parámetros. Por eso mu mucha gente que discute estos temas se la pasa discutiendo números, curvas, datos, razonamientos, argumentos. Son, son discusiones que parecen de ingenieros o de, o de sociólogos empiristas, que parecen eh, argumentar solo a través de datos, ¿no? Hoy en día es curioso que cuando más preocupados estamos por la, la, las falsificaciones, las fake news, eh, los datos no verificables o los datos falsos, y entonces tenemos los chequeados, los chequeadores de datos, ¿no? Que es un fenómeno muy paradójico. Si un dato tiene que ser chequeado, ¿quién chequea al chequeador?, eh, un chequeador, ¿qué sería un chequeador? Alguien que verifica, ¿no? Es, es como si cada vez que entregáramos un billete hubiera que controlar a ver si es falso, eh, con lo cual todo el sistema se, se, eh, sería evidente que está que lo consideraríamos en crisis, ¿no? Es decir, si, si tenemos que verificar algo... La vida, la vida, la existencia, no, no puede estar verificando todo. no Es como si yo dijera, bueno, ahora es de día o no es de día, y a cada momento tuviera que verificarlo. Eso el sistema nervioso lo hace y se llama feedback. Hay toda una serie de sistemas complejos que están, están este, forman parte de nuestra corporeidad que hacen verificaciones. Pero la vida social. Eh, el lenguaje, la, la socialidad, la convivencia, la fraternidad, la solidaridad, la, la ciudad se basa en no tener que estar verificando. En, en, en una cantidad de creencias que podemos experimentar como normalidad. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque es lo que en un momento como el actual de la pandemia, que es una actualidad que ya lleva... Eh, va para dos años pronto, ¿no? va, es un año y medio, que sabemos que no va a terminar muy pronto, que faltan todavía meses o quién sabe cuánto, y entonces al afectarse la normalidad, se afecta, se afecta a todo, se afecta el sentido del, del, del modo en que vivimos. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo la ciudad regula la ayuda, la, el cuidado? ¿no? Entonces... Empezamos hablando de, de la cuestión de que cuidar siempre nos remonta a una imagen donde alguien está en un estado de horizontal y quien ayuda está en un estado vertical. Y si el estado es horizontal de quien ocupa un lugar para dormir en la calle, se normaliza cuando ocurre así y entonces pasamos por al lado sin prestar atención. Inclusive pensaríamos que pudiéramos estar molestando a una persona que que encuentra un refugio debajo de un portal o en un espacio que considera adecuado en un borde. Y entonces sería una molestia dirigirnos a esa persona. Hace años unos artistas hicieron un proyecto llamado Filoctetes, basado en un mito griego, en donde el tema era eh, qué hace la gente si ve a una persona en un estado de abyección, si la ve herida o la ve sangrando o una situación que parece urgente y que parece requerir una inmediata ayuda, pero que parece ser una situación muy grave. Y entonces hicieron una, una experiencia teatral con, con maquillajes y con escenificaciones de representar escenas de esas características en la ciudad para ver qué hacía la gente. Y bueno, la gente hacía todo tipo de cosas. Había, había gente que ayudaba y había gente que no ayudaba, que pasaba de largo y más bien reaccionaba con rechazo ante semejante situación. Lo que ocurre es que una ciudad es un espacio en el cual no, no solo vive un montón de gente agrupada este, en vivienda, sino que tiene organizadas las condiciones por las cuales esa reunión es posible. Es decir, que haya una ciudad significa que hay cementerios, que hay hospitales, que hay bomberos, que hay médicos. Es decir, que si alguien necesita algo, hay alguien a su vez que se va a ocupar de ello. Por eso, en la en, la, en el orden jurídico, nadie está obligado a ayudar, en realidad, si no tiene un compromiso profesional, laboral o jurídico con especializarse en prestar ayuda. Es decir, por eso nadie es imputable si no ayuda. Este, había un capítulo de una comedia, la comedia de Seinfeld, donde siempre se reían de sí mismos los personajes, como que eran egoístas y eran posmodernos, individualistas, indiferentes a lo que le pasaba a las demás personas, que iban a, unas, a un pueblo en donde... Eh, en lugar de ayudar a unas personas necesitadas, se reían de ellas con indiferencia y con burla, y bueno, y las encarcelaron porque esa ciudad tenía una ley del buen samaritano por la cual las personas estaban obligadas a ayudar a quien fuera. Era toda una parodia sobre justamente la paradoja de vivir en sociedad de manera urbana y que lo que prevalezca es la indiferencia.
0: Estás escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo.
1: Lo que ocurre es que la indiferencia es necesaria en las grandes ciudades para poder convivir en el anonimato. Es decir, si yo viajo en un transporte público y no soy indiferente a la multitud con la que comparto el transporte público, sería imposible viajar porque... Porque se, habría una serie de interacciones que podrían ser inadecuadas, violentas, desagradables, descorteses, no deseadas, abusivas. O sea, es una situación imposible. Entonces, en la, la vida urbana, las multitudes requieren un estado de indiferencia, de insensibilidad, de, de impasibilidad. Por eso en las ciudades se produce tedio, aburrimiento... Un estado de ansiedad vinculado con la inactividad, con la larga inactividad que supone estar rodeado de, de millones de personas. Y a la vez eso produce un temor, produce un, un tipo de pánico también. La multitud produce un tipo de miedo, de pánico. ¿no? Por supuesto que cuando hay una, un fenómeno infeccioso colectivo donde todo esto se desordena, entra en caos, todos los fenómenos se multiplican hasta sin límite, sin ningún límite. Porque habitualmente no pensamos en estas cosas, o sea, no, no pensamos que este, si vamos en el transporte público con indiferencia, eso sea un problema. Todos los recursos tecnológicos comunicacionales que existen desde hace cierto tiempo, uno de los efectos que producen es eh, contribuir a ese estado de indiferencia... Todo empezó con, lo, con, lo, con los diarios. Uno podría decir que los medios de comunicación modernos han servido para que el estado de indiferencia y de insensibilidad que requiere el transporte público pase desapercibido porque estamos leyendo el diario o porque estamos leyendo un libro en el subte o en el colectivo y ahora porque tenemos un teléfono, un teléfono inteligente, entonces estamos con los jueguitos. Es decir, eso es una cosa que se pierde de vista, pero que los grandes productores de los medios de comunicación saben porque elaboran productos que están destinados para ser consumidos en el transporte público. La gente viaja de 15 minutos a media hora, a dos horas, a tres horas. Hay, hay viajes de muchas horas. Eventualmente alguien viaja de una ciudad a la otra por trabajo. Y esos viajes son pasivos. También están los viajes activos donde alguien maneja y también hay que entretenerlo, hay que darle información. Es decir, hay todo un aspecto de la vida urbana, de la multitud, que consiste en, en estar en un estado que no queremos estar. No queremos estar eh, sentados frente a otra persona eh, en silencio. Por supuesto que eso es diferente en distintas sociedades. Cuando vamos a Brasil o cuando íbamos, era muy común, o más común, que la gente se te pone a hablar en el colectivo mucho más fácilmente que, por ejemplo, en la capital federal o, o en otras partes de la Argentina. Eh, es más común que personas desconocidas se pongan a conversar. Eh, entre nosotros no tanto, en algunas sociedades europeas tampoco. De cualquier manera eh, prevalece esta, esta cuestión de permanecer mucho tiempo en silencio. Entonces eso contribuye a que se produzca una incertidumbre sobre qué hacer respecto de una situación inesperada en la, en la calle. Llamar al 911. ¿no? El punto importante de lo que estoy diciendo es la asimetría que se produce entre quien cuida y quien, y quien es cuidado. ¿no? Quien recibe el cuidado y quien cuida la asimetría que se produce. Y, y en esa cuestión reside el problema de la caridad, de la, de la solidaridad, o de la donación, porque la caridad la ejerce quien mucho posee, quien posee de manera muy desproporcionada a respecto de quien es eh, receptora de la caridad, quien recibe la caridad no tiene nada o tiene muy poco o está a una distancia muy grande de quien ofrece esa caridad y quien ofrece la caridad ofrece algo que no le sirve, por eso en la gran ciudad, esas personas contraculturales que se utilizan el suministro que les proveen los residuos, es como si estuvieran eh, utilizando una cierta forma de la caridad que no está planificada porque los residuos, eh, inclusive se eventualmente se prohíbe que sean utilizados por las personas porque son ya también un recurso mercantil que queda por contrato ...como propiedad de los recolectores de residuos.
0: Estás escuchando a Alejandro Kaufman en... ...¿Qué te puedo decir? Una pregunta en el aire que al escucharla... ...te convierte en cómplice.
1: Por eso es doblemente contracultural... ...el utilizar los residuos para vivir... ...porque no solo no se usa dinero... Sino que de alguna manera hay una apropiación de algo que es un bien de una corporación. Porque generalmente para recolectar residuos hay que tener mucho poder económico. Hay que tener una flota de camiones. Es toda una industria. Hay que tener una enorme inversión. Se gana una licitación en una ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? La, la cuestión es que nosotros naturalizamos la idea de cuidado. Pero el, el cuidado... Por un lado, tenemos que reconocerlo respecto del género porque es eso que ocurre en la vida familiar y que no está remunerado. En los feminismos han puesto en auge con mucha intensidad la problemática de cuidado respecto de lo que no se reconoce. El cuidado de las personas ancianas, de la niñez, de las personas que trabajan y necesitan un, un apoyo familiar para poder ir al trabajo, para comer, para descansar, para vestirse... Es decir, todo, todo el trabajo no remunerado que eh, consiste en el cuidado. La cuestión es que en la pandemia el problema del cuidado, que sin embargo seguimos mencionándolo con esa misma palabra, como si todo fuera igual que en condiciones normales, no es normal el, el tema del cuidado. Por eso tenemos bastante que hablar sobre el problema del cuidado, porque una de las cosas que de alguna manera fracasan en la pandemia y no ayudan a salvar vidas, es que el cuidado cambia su naturaleza radicalmente. Por supuesto que hay situaciones convencionales de cuidado como las que ya conocemos, que son las que han sido objeto de los feminismos y que son muy importantes. Y esas tienen vigencia dentro de las burbujas o en, o en, o en un montón de situaciones. Pero el tipo de cuidados que la pandemia requiere en general son paradójicos, son anómalos, son discordantes, están desajustados, son inciertos, son otras formas de cuidados. Y esto es una de las cuestiones que eh, hemos aprendido hasta cierto punto, pero que en buena medida están fracasando en las sociedades contemporáneas, no están funcionando. Y este es un tema que nos tiene que preocupar. ¿Qué más te puedo decir sobre esto? Seguiremos viendo qué más te puedo decir sobre esto.
0: Estás escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo.
1: ¿Qué te puedo decir para seguir hablando sobre el cuidado? Los seres humanos, todos los seres humanos necesitamos cuidados en algún momento de nuestra vida, cuidados que nos provea alguien. Ya nacemos en condiciones de absoluta vulnerabilidad, esto es muy obvio, y por lo tanto partimos de situaciones de cuidado. La crianza, la lactancia, todo lo que sucede en, desde el momento del nacimiento hasta que adquirimos cierta autonomía, nos subordina, de manera completa, a una voluntad o a una presencia vertical que nos ayude, que nos cuide, que nos provea, que nos prevenga de peligros. Todo esto respecto del problema del cuidado. ¿no? no estoy hablando de educación, sino del aspecto del peligro, del problema del peligro. El, el cuidado es un cuidado respecto del peligro, es preventivo y, es, y remedia cura, alimenta, nutre, acompaña, eh, afecta, ¿no es cierto? Son, son cuestiones que además se han ido conociendo cada vez más profundamente. ¿no? Eh, hace varias décadas, cuando se internaban a las niñas y a los niños en un hospital, se los aislaba de la familia. Hoy en día esto sabemos tan bien que ...que era un grave error porque la, las niñas y los niños no se curaban... ...es decir, se curaban de la enfermedad que tenían y se morían de algo que no se sabía qué era... ...y que después se llamó hospitalismo, que era que el hospital los enfermaba... ...la soledad, no estar con la madre o con quien los cuidara... ...es decir, no tener a alguien que les diera afecto, que los tocara... ...bueno, esto se supo desde hace algunas décadas... En un sentido se supo desde siempre, porque cualquier persona sensible podía saberlo. Hay saberes populares, saberes sensibles, saberes de los afectos. Pero justamente el modelo científico moderno, experimentalista, empirista, que solo ponía el acento en la causa y el efecto, creyó en un momento que se podía aislar un cuerpo y tratarlo. En, en, la, en, la, en la atención médica convencional, hegemónica, llamada hegemónica o científica, esta idea siempre está presente y tiene que estar continuamente negociando con las dimensiones sensibles de los afectos, con la politicidad, con lo social, con las creencias populares, con los saberes. Es decir, hay toda una, una, una serie de dimensiones que no son correlativas del conocimiento llamado científico. Y esto siempre está en conflicto. De una manera u otra siempre está en conflicto porque en la institución hospitalaria si una persona está internada y perdió la conciencia, bueno, es el caso extremo de la asimetría. Si la persona está atendida, inconsciente, no tiene ninguna autonomía, no puede opinar, no, no hay nada que pueda hacer. Probablemente se muera sin ayuda. Entonces, no participa de lo que le hacen. Está en la situación agónica de, del moribundo, de la persona moribunda, o en la situación del, del, de la persona lactante, que es de completa pasividad. Por eso se dice paciente. que es un paciente? Alguien que está en completa pasividad. El problema es que todo el enfoque del cuidado tiene como premisa que se ejerce sobre alguien paciente. Alguien paciente es alguien eh, inactivo, una persona que está en un estado de inactividad o de no autonomía, eh, de, de paz, o sea que no se puede defender. Eso es un, una persona paciente. Alguien que no se puede defender, que no puede opinar, que no puede hacer nada respecto de lo que le hacen. ¿no? Entonces, eh, por supuesto que hay toda una serie de graduaciones que hacen que cuanto menor necesidad haya de cuidado, aún habiéndola en alguna medida, más la relación recíproca entre quien cuida y quien es cuidado, se convierte en una relación de poder. Pero la relación de poder existe si la persona cuidada tiene alguna capacidad propia de acción, porque en el caso de un lactante o en el caso de una persona moribunda, sí que hay poder en un sentido, pero como no hay ninguna resistencia de otro lado, no hay, no hay ninguna posibilidad de interactuar, eh, no tiene el sentido de poder que le damos a la palabra cuando hablamos de, de una relación. ¿no es cierto? Porque cuando hay una relación, lo que determina el poder es también la resistencia. Es decir, que hace la persona cuidada con lo que le hacen que es lo que ocurre en las relaciones amorosas, de amistad, en la política. En la política hay dos partes, siempre hay dos partes. Por más que una sea muy asimétrica y muy poderosa y hay otra más pasiva, hay dos partes. Las multitudes pueden obedecer, pero también pueden insubordinarse, pueden ser apáticas, pueden hacer muchas cosas muy diversas. No son pasivas completamente, como lo es un lactante, o una persona moribunda. Por supuesto que hay una lógica en la simetría que impone las formas eh, autoritarias, tiránicas, totalitarias o de concentración económica del poder, que es someter a quien está en la posición subordinada a la mayor pasividad posible. En las sociedades modernas, como están basadas en la agencia, en que las multitudes sean activas para consumir, para moverse, para tener iniciativa. Entonces los poderes en la actualidad no son de tipo tiránico, de tipo explícito, no hay, no hay grilletes, no hay cadenas, no hay látigos, no hay bar, barrotes, no, no encierran a nadie de noche con, como a los esclavos, salvo en, la, en las prisiones, las prisiones siguen estando vigentes, pero en la vida libre, que jurídicamente se determina como poder tener derechos, estar en condiciones de tener derechos, el poder no procede de manera evidente o explícita, sino de maneras que están eh, de alguna manera, eh, de algún modo, enmascaradas. Es decir, no eh, las vivimos como si fuéramos libres.
0: Estás escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir?, pensamiento, acción, palabras, como principal herramienta de trabajo.
1: La dominación en las sociedades modernas se experimenta como libertad. Yo soy libre de que me guste esto o lo otro, pero lo que no advierto es que la, la, la escena o la situación en la que puedo optar por lo que me gusta o lo que no me gusta, en esa escena soy completamente pasivo, no tengo ningún tipo de intervención, nadie me pregunta nada. Y no solamente eso, se planifica esa escena para que yo haga algo que está previsto por una instancia ajena a mí que obtiene de eso un beneficio de poder, un beneficio económico y que está completamente estructurado para que yo actúe como un ratón en un laberinto, digamos. Entonces, el ratón en el laberinto tiene libertad de ver a dónde va, pero está en un laberinto. Es decir, es un ratón que pusieron en un laberinto y que puede moverse libremente. Pero ese libremente es un, está entre comillas, porque él no, no fue al laberinto ni, ni, ni participa de todo el proceso por el cual fue diseñada una, una situación de la cual tiene que salir para poder sobrevivir, porque ahí no va a encontrar comida, etcétera, ¿no? Por supuesto que hay una reciprocidad en las relaciones de dominación o de poder porque, como lo han visto muchos teóricos, el experimentador experimenta con el ratón, pero el ratón tiene un grado de libertad y el ratón también actúa sobre el experimentador. Pero eso suele sobreestimarse y sirve ideológicamente para justificar toda la situación. Tiene una complejidad la cuestión porque en toda relación recíproca entre seres humanos hay asimetría. No, 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 es imposible una igualdad absoluta porque dormimos y entonces cuando dormimos, por ejemplo, eh, se da la situación de la persona moribunda o de la persona lactante. Es decir, en el estado de sueño estamos en completa pasividad, en completa indefensión, estamos tendidos, acostados, como si tuviéramos muertos y por lo tanto nos puede pasar cualquier cosa. Por eso, ¿qué es la ciudad? La ciudad es el lugar donde se puede dormir. La ciudad es una, una organización de la vida social, de la vida colectiva, donde se puede dormir eh, impunemente, digamos, de una manera que no nos implique ningún peligro. Eso es una ciudad. Eh, previamente eso era una cueva, o era una choza, o era una algún tipo de habitación en formas más tempranas de la, del devenir civilizatorio, y lo que ha hecho la evolución cultural es complejizar, ¿no es cierto?, hay electricidad, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos, pero olvidamos que eh, una ciudad es donde podemos dormir, y la democracia es cuando podemos dormir. Una vez Humberto Eco dijo que eh, lo contrario de la democracia es cuando no nos dejan dormir, cuando nos determinan el horario, como, como en una cárcel, o cuando alguien entra eh, sin preguntarnos, nos allanan el homicidio, nos detienen, no, nos revisan nuestras cosas, nos interrumpen el sueño. Entonces, eh, el estado de indefensión o de, o de necesidad de cuidado es constitutivo de la experiencia. O sea, somos... Seres que necesitamos ser cuidados, por ejemplo, cuando dormimos, para que no nos despierten, para que no nos interrumpan, para que no nos este, atemoricen, para que no, no nos afecten. ¿no? Eso, eso es, es, es constitutivo. Todo, todo esto que estoy diciendo tiene que ver con el hecho de que el cuidado de la pandemia es una nueva forma de exigencia que se nos demanda para la cual no estábamos preparados. Porque lo que nos pide el cuidado es alejarnos. Mientras que de lo que estamos hablando es de cómo todas las experiencias de cuidado que conocemos consisten en acercarse. Es decir, nos acercamos al lactante, nos acercamos a la persona moribunda. En el hospital, eh, la clínica es etimológicamente, estar a los pies de la cama, estar junto al paciente, junto a la persona que está en la cama, que está padeciendo. Y esto, en, en esta situación que estamos experimentando, que es nueva, del modo que está ocurriendo, esto nunca había ocurrido así, nos requiere alejarnos. Entonces, esto es tan contraintuitivo, es tan a contramano, es tan... Eh, en sí mismo agresivo contra nuestra sensibilidad, nos afecta de una manera tan violenta y tan desagradable que nos resulta muy difícil encontrar la forma colectiva, urgente, masiva de cómo cuidarnos en esta situación. Por eso la palabra cuidado, del modo que la estamos usando, es una palabra fallida, que no, 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 no está sirviendo. Los cuidados requieren hábitos, rituales, como habíamos dicho ya en alguno de estos podcasts. Y transcurrido un año y medio de pandemia han aparecido ya algunos rituales y como suele suceder con los rituales, cuando se estabilizan es que son inútiles.
0: Estás escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir?, una pregunta en el aire que al escucharla te convierte en cómplice.
1: Toda la historia cultural ha discutido la inutilidad de los rituales. O sea, en las religiones, por ejemplo, siempre se ha discutido cuando una liturgia o un ritual no responde a los sentimientos o las creencias genuinas de las personas. Entonces siempre toda religión construye un ritual, cualquiera que se nos ocurra, que puede ser desde el rezo hasta el modo de habitar los lugares de culto, la comunión, lo, lo que queramos, la, 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 las bendiciones, la, el uso del agua bendita o lo que sea. En, es así en todas las religiones. Todas las religiones tienen una forma de realizar acciones recurrentes, repetidas, que no necesitan ser pensadas, que se incorporan inconscientemente como una intuición, pero que entonces, cuando eso ocurre, se vacían de sentido. Esta es una discusión que tiene milenios, tiene milenios. Si nosotros vamos a los textos sagrados de las distintas religiones, por ejemplo, a los textos bíblicos, vamos a encontrar pasajes, muchos pasajes, donde se discute eso. Se le dice a alguien, pero esto que están haciendo, eh, en términos de adorar a, a la divinidad, o realizar una acción de obediencia, o de subordinación, o de fe, o de amor... Es falso. La famosa escena de la expulsión de los mercaderes del templo, están en el templo vendiendo cosas por beneficio propio en un intercambio comercial, es incompatible con el sentido que tiene el lugar de culto. Entonces, por eso es una escena muy importante de los evangelios, la expulsión de los mercaderes del templo, ¿no es cierto? Esta idea, que es muy antigua porque es previa al cristianismo, está en los textos del Antiguo Testamento, también hay profetas que argumentan contra el comercio, porque el comercio es el dominio del interés, y por lo tanto, si se... y la el, el fe o el culto es el dominio del desinterés, es donde no hay interés, porque es el lugar de la donación, es decir, donde lo que ocurre ocurre como un desprendimiento, como un otorgamiento, como un regalo, como algo que se hace sin ninguna finalidad, ¿no es cierto? Es como lo que modernamente se planteó respecto del arte, algo que no tiene un fin, que no, es un fin en sí mismo. No, 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 no es un medio para otra cosa, como ocurre con el comercio. Los cuidados, en, en términos del, del afecto, también se ven eh, enfrentados a ese dilema, porque los cuidados a las personas queridas no tienen ninguna finalidad, son un fin en sí mismo. Sin embargo, en el mundo del trabajo, en el mundo del capitalismo, cuidar al cónyuge o a la, o la persona que se está criando con el fin de que se pueda educar o que pueda trabajar, se convierte en algo utilitario. Es decir, que en las sociedades modernas, que son absolutamente utilitarias, donde todo es utilitario, todo tiene un, es un medio para otra cosa, ...un medio de transporte, un medio de comunicación... ...todos son medios... ...o sea, naturalizamos la, la palabra medios... ...pero en la vida moderna... El, ...el hecho de que todo lo que hacemos sea medio... ...medio para otra cosa... ...obtengo un salario para poder... ...satisfacer otros... ...otros propósitos que no son... ...los que realizo en la tarea... ...que efectúo en mi trabajo... ...es decir, yo trabajo... ...para obtener un salario, para hacer otra cosa... ...que no es la que estoy haciendo cuando, tra cuando, tra cuando trabajo... Y con los cuidados también pasa eso. En la medida en que los cuidados se organizan como medios para un fin, dejan de tener ese carácter cultural que tiene el amor en una relación eh, filial, en una relación de intimidad, en una relación de cercanía, en una relación de amor, que no tiene ningún fin, es, es un fin en sí mismo. No tiene otro fin que, que el hecho de querer a alguien de por sí, eso pasa con, con la crianza, o pasa con, con las progenituras, pasa con, con la cercanía, con, con la con afiliación. La
0: Estás escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo.
1: Sabido todo esto, ...que hay unas reacciones de poder... ...que son asimétricas... ...y que no se rigen por el amor... ...sino que se rigen por la utilidad... ...se rigen por la mediación... ...sabido eso... ...se convierte en un motivo de cálculo... ...es decir... ...el cuidado que la ciudad ejerce... ...sobre sus habitantes... ...sobre sus integrantes de la polis... ...para que puedan dormir... Para, ...por decirlo de una manera... tiene que ser objeto de cálculo... ...de planificación, de orden... Tiene que tener un carácter instrumental. Y esto es algo que se olvida cuando se habla del conocimiento científico. Porque el conocimiento científico, supuestamente, es un fin en sí mismo. El saber es como el amor. Uno no sabe para algo. Sabe porque los seres humanos gozamos de saber. Tenemos una pulsión que es la de la curiosidad. Y la pulsión de la curiosidad se satisface sabiendo. ...viendo, mirando, descubriendo, intuyendo, moviéndonos, observando. Y esa satisfacción es como la de la religión o la del arte. No, 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 no tiene ninguna fin otra finalidad que en sí misma. A la humanidad esa pulsión le ha servido para desarrollar la tecnología, la técnica, la tecnología... ...que tiene utilidad, que es instrumental... Entonces, muchas de nuestras discusiones son una serie de negociaciones entre todas esas dimensiones. ¿no? Es decir, cuando se administra los cuidados de salud, se sabe, esto era lo que no se sabía antes o se ignoraba, siempre se lo ignora en alguna medida, pero siempre se discute también, sobre todo más recientemente, en la medida en que no hay pacientes, no hay personas pacientes, es cierto que un lactante o una persona en estado de agónico es paciente, pero como se han ampliado los cuidados y se ha ampliado la prevención, entonces uno le toman la presión, le dan una vacuna, o le hacen ciertas estadísticas respecto de que viva más tiempo, viva mejores condiciones, y entonces se, se discute la dieta, el ejercicio, el, la, el, las formas urbanas, la contaminación. Una parte muy importante de todo lo que llamamos la cultura nuestra, moderna, tecnológica, urbana, consiste en, en, en una cuestión de cuidados y en discutir el problema de los cuidados. O sea, los cuidados no son solamente los personales que... ...que no se reconocen en, en respecto a los feminismos... ...sino otros que también los feminismos discuten... ...y que han innovado mucho sobre la magnitud que tienen... ...porque los feminismos discuten la violencia... ...que la civilización técnica ejerce sobre el mundo... ...sobre lo viviente, sobre lo no viviente... ...porque todo eso es objeto de destrucción... ...de instrumentalización... ...entonces los feminismos han tomado eso en sus agendas... ...muy intensamente... ...pero la cuestión es que el, el problema del cuidado cruza la mayoría de, la, de las cuestiones civilizatorias que discutimos. Cuidar el ambiente, cuidar las especies existentes. Y entonces el cuidado tiene que ver también con evitar los abusos, con, con disminuir la violencia. Por eso los cuidados que ejercen las prácticas médicas están en permanente discusión con que, del otro lado, la asimetría o el supuesto de un paciente tiene que re revisarse. Aun cuando alguien esté en estado agónico, por ejemplo, que es un paciente inconsciente, ese paciente habrá tenido la oportunidad, cuando no estaba como ahora, que lo vemos sin conciencia, de haber expresado una voluntad. La voluntad de si quiere donar los órganos, de si quiere ser asistido por medios artificiales o no. Se discute la eutanasia, se discute la bioética de los cuidados. Todos todo esos, esos debates tienen que ver con que concebimos a las personas como dotadas de derechos y de agencia, de iniciativa. Es decir, que la pasividad no es una condición identitaria, no es algo que las personas llevan consigo como si fuera una clase social o, un, o una cuestión aristocrática o, o de servidumbre, sino que todos los seres humanos tenemos la capacidad de tomar decisiones sobre nuestra vida. Y esa capacidad se trata entonces de cuidarla. ¿Qué sería la política? ¿Qué sería la ciudad? El lugar, el espacio, el, el orden discursivo donde se somete a escrutinio Cómo garantizar y promover las capacidades de las personas para tomar decisiones sobre sí mismas, sea en el momento o sea en el futuro. O incluso respecto al pasado, que es lo que se llama el derecho de intimidad, aunque uno pueda resguardar sus propios recuerdos, por ejemplo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te puedo decir entonces sobre los recuerdos y, y la propiedad que tenemos sobre nuestros recuerdos? Ya vamos a ver. Somos Alejandro Kaufman, Karina Arellano, Emilio Sadier, Lucía de Llenaro y Santiago Caprilione tratando de contestar a una pregunta desde Capital Federal, en medio de la pandemia, ¿qué te puedo decir? Recortalo esto, eh. <risa> no, Borrado. pero sabes que en los 70, cuando discutíamos, yo tenía un compañero que hacía eso, cuando discutíamos con, con alguien muy trosco, de repente decía, bueno, no, de Lorenzo Miguel y te a Lorenzo Miguel. Había una, una especie de provocación claro. y, claro, sí. y era que de repente si te atacaban de esa manera a la burocracia sindical, entonces decía, no, mira, y si me decís eso yo te defiendo a la burocracia sindical, que uno no lo hacía sí. en serio, porque estaba en contra, ¿no? Pero claro. se da ese arco por el cual de repente provocativamente estás en contra de, de ese tipo de ataques, ¿no?
2: Yo creo que la idea de cuidado se, se usa en contra de la cruel de la idea de crueldad, pero que es completamente insuficiente.
1: Muy de nuestro peronismo de este momento, también esto no está cerrado para nada. ¿no? Totalmente. ¿No es como esto. Eh, también parece que nos ponemos en una posición de arriba. Ah, no, no, parece nos ponemos en una uno posición está, de arriba. Uno está, si no nos bueno, puede ayudar. Uno, igual también está bien plantear que uno está. No También está bien no, no hacerse el, el sonso con respecto a la situación de desigualdad. En eso también me parece lo Alberto, esto de los primeros, los últimos, en ese sentido. Está bien porque asume también el privilegio, pero plantea un horizonte político claro. Pero bueno, también es como agua sinuosa, ¿no?
2: En esa desnivelación, en esa no, no ser iguales, entre el que cuida y tiene que ser cuidado, y entre, o entre el que está en el piso y está parado, como dice Ale, eh. Hay algo que, que, en términos de la argumentación, no te sirve, que es que sí sos igualmente vulnerable. O sea, para la claro. operación política de nuestro lado, o lo que uno cree que debiera ser, ese plano de vulnerabilidad es de donde vos partís, no de, de la desigualdad. Ahí y está es el plano. Y es
0: claro, eso es lo que te permite construir lo común. Fue una producción del Ministerio de Cultura de la Nación.